0: a leitura do verso 1 até o verso número 11 Marcos 14 leitura do verso 1 ao verso 11 estamos já entrando na parte final da vida do Senhor Jesus nessa terra já temos aqui os preparativos para a sua morte violenta e brutal na cruz do Calvário e nós então entraremos Nessa parte após o Senhor ter pregado o sermão profético Escatológico Diz assim a palavra de Deus Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos E os principais sacerdotes e os escribas procuravam Como o prenderiam A traição e o matariam Pois diziam Não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo estando ele em Betânia reclinado à mesa em casa de Simão o leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus indignaram-se alguns entre si e diziam para que esse desperdício de bálsamo porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários E dar-se aos pobres E murmuravam contra ela Mas Jesus disse Deixai-a Porque a molestais Ela praticou boa ação para comigo Porque os pobres sempre os tendes convosco E quando quiserdes podeis fazer-lhes bem Mas a mim nem sempre me tendes ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Irmãos, nós estamos aqui diante de duas atitudes com relação a Cristo. E essas atitudes, elas vão demonstrar como está o nosso coração com relação ao nosso Deus, porque não há meio termo, não há uma metade de ser crente e ao mesmo tempo não está tão firme, ou nós de fato somos de Jesus, ou nós de fato somos crentes, somos fiéis, verdadeiros, ou então, por mais que estejamos caminhando com os que caminham com Jesus, nós de fato estamos longe do Senhor aqui nós temos, como eu disse, a reta final que aponta para a morte e a ressurreição de Jesus Marcos ele nos prepara para que nos deparemos com a cruz no Calvário aqui nós temos dois dias antes desse evento então Jesus teria apenas dois dias sobre a terra e aí Marcos ele vai claramente, a intenção do autor contrastar a atitude de uma mulher uma mulher estranha, uma mulher desconhecida e ao mesmo tempo a atitude de alguém que caminha junto com os discípulos, que ouve a Cristo, que participa com todos, mas que de fato demonstra desprezo pelo Senhor. E é claro que isso se dá nesses dois eventos, o primeiro, e Marcos utiliza então uma estrutura interessante porque ele começa com os dois versículos falando sobre o desejo dos principais sacerdotes e dos escribas de matar a Cristo e depois no verso 10 e 11, eles mostram, Marcos mostra que eles estão mancomunados a Judas Iscariotes para atrair a Jesus e entre esses dois versos, essas duas partes nós temos aqui a aparição de uma mulher que unge o Senhor com um perfume preciosíssimo e quando nós olhamos para essa atitude da mulher nós vamos perceber que os evangelhos eles nos apresentam pelo menos três eventos semelhantes nós temos por exemplo lá em Lucas capítulo 7 do verso 36 ao verso 50 uma mulher que é chamada de pecadora e essa mulher então ela entra na casa do fariseu Jesus ainda está lá na Galiléia na região norte e essa mulher então entra naquele local e ela então quebra, tem a mesma atitude dessa, ela quebra o vaso de alabastro, e ela derrama então o perfume nos pés do Senhor, e os evangel... o evangelista nos diz que ela então enxugava os pés do Senhor com o seu próprio cabelo, e é claro que aqui nós temos um evento diferente, porque Jesus ainda está no norte, está lá na Galileia, Ele não está aqui na parte sul, próximo de Jerusalém, em João 12, verso 1 e 8, nós temos um, uma, um evento que é muitíssimo parecido com este tanto que alguns afirmam que na verdade João está falando a mesma coisa que Marcos está falando aqui no verso 14 e Mateus também é, repete o que Marcos está colocando aqui mas nós temos algumas dificuldades para dizer que é o mesmo evento porque lá em João diz que foram seis dias antes da Páscoa enquanto Marcos e Mateus dizem que esse evento aconteceu apenas dois dias, o evento lá de João, é, identifica a mulher, é Maria, irmã de Lázaro e de Marta, e eles eram conhecidos, então os discípulos conheciam na verdade essas pessoas, aqui nós temos uma mulher desconhecida, não tem porquê Mateus e Marcos, afirmar ser uma mulher desconhecida se eles conheciam Maria, Marta e a Lázaro sobretudo após o grande evento da ressurreição lá em João nós temos o evento antes da entrada de Cristo, a entrada triunfal em Jerusalém e aqui nós temos o evento já bem depois da entrada de Cristo portanto nós também temos que uh, concordar que são eventos diferentes então Jesus seis dias antes de morrer e dois dias antes de morrer ele então tem a antecipação da sua morte pela unção dessas mulheres seis dias antes é Maria que unge os pés do Senhor Jesus e dois dias antes esta mulher que unge a cabeça do Senhor Jesus antecipando assim a sua morte e aí então nós percebemos voltando para o texto que Marcos ele está aqui preocupado em mostrar as atitudes que essas pessoas têm com Jesus e como eu disse no início na, na, ainda na introdução precisamos entender irmãos que a nossa atitude com Cristo ela só pode ser uma de duas ou nós valorizamos a Cristo ou nós de fato estamos em comunhão com Ele ou então nós estamos distante nas trevas, longe do Senhor e isso independe da minha condição do dia a dia isso independe da minha condição semanal isso independe da minha condição mensal se eu frequento ou não o culto se eu sou membro ou não de uma igreja se eu me afirmo ou não crente independe porque isso é vida com o Senhor é vida com Cristo e aí então Marcos ele nos dá essa lição para que reflitamos sobre a nossa própria vida. Quem sou eu, Judas, que está ali constantemente com Jesus, participando dos cultos, participando dos eventos, ouvindo? Ou eu sou uma mulher desconhecida que surge do nada e ela então apresenta a sua atitude, o seu sentimento para com Cristo? Qual foi portanto a atitude de Judas? Judas ele afrontou a Cristo ele desprezou a Cristo ele humilhou em seu coração a Cristo e nós podemos ver que Marcos ele utiliza então quatro versículos os primeiros estão aqui no verso 1 e 2 quando diz dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos ou os pães sem fermento e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, então aqui os líderes são inteligentes, eles dizem, olha, Jesus, tudo aquilo que ele fez lá no templo, o que ele falou, as pessoas estão ao seu redor, nós temos que ter prudência, nós temos que matar esse homem, temos que eliminá-lo, temos que escorraçá-lo da face da terra, mas nós não podemos fazer isso durante as festas porque nós poderíamos suscitar uma grande revolta e isso poderia se voltar contra nós e é interessante irmãos porque esses líderes é, dá-nos a impressão de que eles tinham uma única preocupação que era o lucro no templo os irmãos se lembram que Jesus quando chegou em Jerusalém ele entrou no templo e ele destruiu, ele acabou com o comércio que existia ali ali no pátio das mulheres e o pátio dos gentios eles haviam transformado numa feira, numa grande feira vendendo produtos para a utilização no culto Jesus então chega ali e destrói tudo e é claro que a, o a maneira de se ganhar dinheiro, o lucro dessas pessoas foi abalado, a maneira como eles ganhavam foi abalada, e aí então eles querem agora eliminar, porque Jesus é um problema, Ele faz com que perdamos o dinheiro, perdamos o lucro, não tenhamos uma vida melhor, então nós temos que eliminá-lo, nós temos que matá-lo, mas eles precisavam da ajuda de alguém, eles precisavam da ajuda de alguém que caminhava com Jesus que era da intimidade de Jesus que estava junto aos discípulos que conhecia os hábitos do Senhor que estaria próximo a ele o tempo todo e aí então nós temos a presença de Judas quando no verso 10 diz e Judas Iscariotes um dos doze então Judas ele não era apenas um discípulo mas ele fazia parte dos doze escolhidos por Jesus, dos doze que estariam muito próximos a ele, que eram da total confiança do Senhor, é por isso que aqui Marcos, ele enfatiza isto para nós, e Judas Iscariotes, um dos doze, não foi qualquer um, não foi alguém desconhecido, mas um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus, eles ouvindo alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar, e vejam que da mesma maneira como podemos inferir que esses líderes eles tinham uma preocupação com seus lucros, eles não tinham preocupação com zelo pelas escrituras, eles não tinham isso, eles tinham apenas a visão de que Jesus estava atrapalhando os negócios que eles tinham Judas também o interesse dele é o dinheiro o interesse dele é a riqueza o interesse dele são as posses o interesse dele é ter projeção na vida o interesse dele é se destacar o interesse dele é ser reconhecido como alguém abastado como alguém que tem muito dinheiro é por isso que quando nós olhamos para o evento narrado por João, esse obviamente seis dias antes da Páscoa quando Maria a irmã de Lázaro unge os pés do Senhor nós percebemos que a atitude de Judas é exatamente a mesma e nós podemos aqui também inferir que Judas era quem fazia com que os discípulos murmurassem contra aquela mulher o evangelho de João capítulo 12 verso 4 diz, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos vejam como os evangelistas enfatizam isso e como isso deve gerar temor no nosso coração um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então vejam que o interesse de Judas em Cristo eram os negócios era a vida dele, era o que ele poderia ganhar, e aí nesse sentido, a gente pode dizer que Jesus, enquanto Jesus estava satisfazendo o lucro de Judas, enquanto Jesus servia para que ele ganhasse muito dinheiro, enquanto Judas relativizava o seu relacionamento com o Senhor, estava lá, e eu quero insistir nisso irmãos, ele era um dos doze, ele estava com Jesus o tempo todo Ouvindo a sua voz Ouvindo o seu ensinamento Mas ele foi um homem que olhava para Jesus Olhava para o Evangelho Para benefício próprio O Evangelho era um apêndice na vida dele Era um adendo E algo que deveria trazer para ele Algo espetacular é por isso que Judas, no momento em que ele percebe que o Evangelho vai agora cercar, que o Evangelho agora vai trazer situação difícil, que o Evangelho vai trazer atitudes radicais, o que, que ele faz? Ele pula fora, ele abandona, ele sai, ele não quer mais estar ali, e ele quer tirar ali a sua última casquinha, ele quer ali ter o seu último proveito, ele vai ganhar dinheiro, entregando a Cristo nas mãos daqueles assassinos por isso irmãos quando Jesus que na ótica de Judas deveria satisfazer as suas expectativas as suas emoções, seus desejos, sua visão de mundo quando começa a ser contrariado ele trai ao Senhor e vejam que então não há ao longo da vida deste homem não há ao longo da vida deste pecador nenhum desejo de honrar a Cristo, nenhum. Ele era religioso, ele era um dos doze, ele andava com Jesus, ele estava na intimidade do Senhor, mas ele não honrava a Cristo, ele não tinha o desejo de cumprir as Escrituras em honrar ao Senhor é por isso que ele na verdade queria tirar o seu último proveito proveito para os seus interesses e aí isso tem nome Judas ele não era cristocêntrico Judas era antropocêntrico irmãos isso deve nos fazer pensar um pouco porque o que de fato vai caracterizar a minha vida como alguém que ama a Cristo que está com Ele e que cumpre a sua vontade nas Escrituras a resposta é bem simples quando nós obedecemos ao Senhor quando em tudo nós honramos a Cristo desde uma piada que eu conto para alguém, até o momento em que eu estou, ou na minha devocional diária, ou no culto solene, ou junto com os irmãos, tudo que eu faço, e aí Paulo nos ajuda para entendermos isso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Cristo Judas era membro da igreja Judas fazia parte de todos os rituais desta igreja mas ele era ímpio ele não havia nascido de novo e ele inclusive enganou o seu próprio coração porque as escrituras dizem que quando ele cai em si depois de ter traído ao Senhor o seu coração se encheu de remorso e isso é triste irmãos triste, porque ímpio não se arrepende, ímpio sente remorso e ele mesmo sendo pecador e hostil ao Senhor ele mesmo decidiu dar cabo da sua vida ele mesmo se fez juiz de si mesmo e as escrituras dizem que ele então coloca uma corda e ele então comete suicídio e na queda suas entranhas são, são abertas e elas se espalham por todo o chão porque ele não era crente mas ele andava com Jesus ele não era mas ele fazia parte da igreja ele era membro, não era ele participou da ceia com o Senhor se lembram disso? Jesus partindo o pão quem estava entre os doze Judas Iscariotes mas ele foi filho da perdição e ele demonstrou isso porque não glorificava a Cristo Cristo e é por isso que nós precisamos olhar para isto e temer ao Senhor e dizer ó oh, Pai eu não quero me parecer eu não quero ser semelhante a isto eu não quero apenas ser membro da igreja me dizer crente dizer que ando com Jesus dizer que estou com Ele mas ter o meu coração no trono não a Cristo mas a mim mesmo onde todas as coisas devem girar em torno de mim todo o fazer da igreja deve estar em torno da minha pessoa, toda a liderança deve estar ao meu redor tudo o que acontece no culto deve ser de acordo com aquilo que eu gosto eu acho bacana, eu acho legal tudo na igreja deve fazer com que eu me sinta bem precisamos irmãos refletir sobre isto porque Judas que era o filho da perdição, ele mostra uma atitude que afronta ao Senhor mas Marcos como eu disse, ele tem aqui uma preocupação e a preocupação dele é mostrar que também existe uma atitude que glorifica Cristo, e é interessante irmãos, pensar que essa atitude que glorifica Cristo, que glorifica o Senhor, não vem de um dos doze, não vem de um dos doze discípulos não vem de alguém que era conhecido, não vem sequer de um homem, vem de uma mulher, e nós sabemos que naquela época existia uma, uma visão clara e pecaminosa contra a mulher, transformando a mulher em objeto, a mulher não tinha direito a absolutamente nada, e é por isso que as escrituras nos afirmam que em Cristo não há homem nem mulher, mas aqui aquela mulher vivia nesta condição e Marcos assim como os evangelistas eles não ocultam a isto eles vão mostrar que de fato a pessoa que honra o Senhor é a menos provável a pessoa que honra a Cristo é aquela de quem não se espera nada é aquela que aos olhos humanos era absolutamente desprezada que não deveria estar ali e que não poderia ter feito o que fez, se nós pensássemos em alguém que poderia honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, diríamos um dos doze, um dos doze discípulos, um destes homens, certamente poderia se levantar para honrar ao Senhor, mas isso não acontece, e a atitude daquela mulher, e nós precisamos olhar para esse evento à luz da cultura e dos costumes da época. Alguém improvável, alguém que não se espera. Essa mulher, ela honra o Senhor, e não apenas isto, mas ela testifica da morte do Senhor. A honra que essa mulher concede a Cristo é tão alta, tão grande que ela enaltece a sua pessoa e enaltece a sua obra é isso que ela faz e ela não se importa porque ela poderia ser retirada dali ser colocada em lugar público e ser chicoteada ela poderia ali sofrer violência física ela sofreu violência moral porque as escrituras dizem que os discípulos começaram a importuná-la e ela passa por isso mas isso não é problema para ela porque o desejo que ela tem é de glorificar a Cristo custe o que custar mesmo que custe a minha vida mesmo que custe a minha honra mesmo que custe qualquer coisa que pertence a mim eu quero glorificar a Cristo e pago o preço por isso você acha isso muito? pois é irmãos, isso não é muito esse é o nosso limite, é assim que devemos agir com o Senhor Jesus, é assim que devemos agir com o Evangelho, e de maneira maravilhosa, o Senhor nos mostra, que isto vem de uma irmã em Cristo, vem de uma mulher, e vamos entender, como eu disse e repito, o contexto dos costumes e da cultura da época, as escrituras dizem que ela traz um vaso de alabastro vaso de alabastro naquela época era um recipiente feito de mármore era um recipiente trabalhado, finíssimo eles faziam um vaso que tinha uma parte redonda ao fundo e um tubo, um, um, um gargalo fino, bem grande e ele era feito de mármore e era extremamente fino, frágil tanto que o mármore ficava translúcido você poderia quase ver o líquido lá dentro e as escrituras nos dizem que dentro desse alabastro e a própria, o próprio invólucro a, a, o próprio vaso já era algo caríssimo algo extremamente caro dentro deles existia nardo nardo era um perfume também caríssimo feito de raízes que vinham desde a Índia até o Himalaia então eles importavam este produto era um produto extremamente dispendioso era tão dispendioso que a maioria dos nardos que estavam dentro dos vasos de alabastros vinham como herança de família às vezes alguém morria e deixava para os seus filhos então um vaso de alabastro cheio de nardo e depois aquela pessoa morria deixava para o seu filho era como uma herança, aliás era uma herança porque o valor deste objeto era exatamente um ano de trabalho eu não disse um dia, não disse um mês eu disse um ano de trabalho e se você quiser fazer os cálculos dentro do seu contexto pegue o valor que você ganha por mês foi isso que custou aquela mulher pegue o valor que você ganha por mês multiplique isso por 12. seria o valor deste objeto para a sua vida nós não temos nenhum problema em afirmar que aquilo era um grandíssimo tesouro nas mãos daquela mulher tanto que esse vaso ele não podia ser aberto porque era tão frágil que não tinha como ter uma tampa para se utilizar, se quebrava aquele vaso, se quebrava aquela, aquela parte de cima, o gargalo, e então se derramava sobre a cabeça, muito utilizado para os mortos, quando eles eram sepultados, eles então encharcavam os mortos com esse líquido tão precioso, isso só poderia ser feito por alguém que pertencia à realeza, por alguém que era rei, alguém que estava na corte, alguém que tinha muito dinheiro, era muito dinheiro, era a renda de um ano que uma pessoa tinha, qual é a sua renda anual? esse era o preço do objeto, e as escrituras dizem que aquela mulher, ela entrou naquele lugar, ela quebrou o vaso de alabastro, e jogou sobre a cabeça de Jesus, aquela mulher pela cultura da época não podia ter entrado ali, aquela mulher por aquela época não poderia ter feito isso porque as mulheres não era dado esse direito, portanto ela quebra regras da sociedade regras sociais, porque o interesse dela não é obedecer a homens, o interesse dela não é obedecer ao seu coração o interesse dela é glorificar a Cristo, a quem ela amava, a quem ela desejava a quem ela queria estar perto, a quem ela queria dar o melhor que ela tinha, aquele que, a quem ela estaria disposta a dar a sua própria vida por ele, tal era o seu amor tal era o seu carinho tal era o seu desejo de estar com ele uma mulher desconhecida uma mulher que veio do nada e foi para o nada porque embora o Senhor Jesus diga que a atitude daquela mulher seria lembrado por toda a eternidade não sabemos sequer o nome dela não sabemos de onde ela veio portanto o que marca na vida daquela mulher não é o que ela era, nem o seu nome nem a sua procedência mas a sua atitude para com Cristo foi isso que marcou e vejam que nesse sentido a, a, a atitude daquela mulher é tão dispendiosa uma atitude louca como é que você desperdiça um ano de salário para quebrar e jogar na cabeça de Jesus poderíamos muito bem vender dar um destino melhor e vejam que eu não tenho nenhuma dúvida de que Judas está por trás desse complô e eles começam agora a humilhar aquela mulher é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz no verso 4 diz indignaram-se alguns entre si, dizia para que esse desperdício de bálsamo porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres e murmuravam contra ela colocavam o dedo em riste é, tornavam a sua fisionomia pesada e diziam tu és louca tu és uma doida varrida tu não deverias estar aqui como é que você desperdiça a herança da sua casa como é que você não dá um destino melhor para esse tesouro que estava em suas mãos e fica muito claro aqui algo profundo que valor tem Cristo para seus discípulos e qual o valor de Cristo para aquela mulher é interessante porque quando os discípulos e eu não tenho nenhuma dúvida de que incitados por Judas Judas está nos bastidores aqui, João nos revela mas aqui ele está nos bastidores nós percebemos que o que aqueles homens tinham era no máximo uma religiosidade oca e vazia centralizada no homem em detrimento de Cristo vamos favorecer aos pobres Jesus não merece isso, é muito caro para ele então se temos que dar um bom destino vamos então dar dinheiro aos pobres vamos vender isto e fazer uma boa ação porque os pobres para eles mereciam muito mais que Jesus Ah, irmãos, o que tem na nossa vida que vale mais do que Cristo os meus desejos mais sórdidos a minha riqueza a minha liberdade de ir e vir viver um evangelho segundo as minhas imaginações e não segundo as escrituras o que vale mais que Jesus o que tem maior valor que Cristo é exatamente isto que Marcos nos ensina pelo testemunho dessa irmã tão querida é como eu sempre digo, talvez como historiador tenha esse sentimento no coração como eu quero dar um abraço nessa irmã como eu quero dizer que ela foi por cumprimento das profecias da profecia de Cristo ela foi lembrada na primeira igreja presbiteriana de Roraima no dia de hoje agora neste culto e dizer o seu testemunho irmã, conforme disse o Senhor Jesus, me alcançou no ano de 2019 por isso nós vamos perceber aqui a resposta do Senhor Jesus e vamos ver que agora Jesus vai responder a esses discípulos que não demonstram amor por ele, que não demonstram consideração, que estavam mais interessados no seu próprio umbigo que estavam interessados mais nos seus negócios que desprezam aquela mulher que demonstra uma devoção profunda sincera, amorosa porque ela desejava Cristo ela desejava o Senhor como nós podemos ver aqui no cenário aqueles discípulos conviviam com o Senhor o tempo todo, estavam ali à mesa é, isso é, é trivial estar com Jesus é, é faz parte da nossa vida estar na presença dEle é parte do nosso dia a dia mas para aquela mulher foi um momento especial porque ela rompe com tudo colocando em risco a sua integridade física e moral porque ela quer estar com Jesus e derramar aquele tesouro caríssimo sobre a cabeça do Senhor eu quero oferecer ao Senhor a minha maior herança, demonstrando o meu amor para com Ele. Por isso nós encontramos aqui o Senhor Jesus respondendo aos discípulos. No verso 6, ele diz: Mas Jesus disse: deixai-a! Ele dá uma ordem, porque a molestais, eu ordeno: parem imediatamente com isto, não façam ela, praticou boa ação para comigo o que pode superar uma boa ação para Cristo o que pode superar a atitude de alguém que quer glorificar ao Senhor mediante as escrituras agradando a Deus por meio de seu filho, nada Jesus diz, calem a boca vocês não têm o direito de fazer o que estão fazendo essa mulher me honrou, essa mulher me glorificou, essa mulher me adorou, ela me amou e me ama. Vocês não têm o direito, deixa, parem de molestá-la, parem de fazer isto. O Senhor Jesus, Ele não está aqui sugerindo, mas a ideia que temos pela construção frasal é que Jesus então ele se levanta porque estava deitado, as pessoas não comiam sentados como nós hoje, mas elas comiam deitadas, a mesa era uma mesa baixinha, eles tinham então os divãs ou tapetes, eles se deitavam, se apoiavam com uma mão e com a outra, então pegava o pão e molhava e pegava a carne, ele possivelmente se levanta e brada contra aqueles que eram seus discípulos, o Senhor Jesus se levantando contra aqueles que se diziam ser discípulos do Senhor por quê? porque ela fez uma boa ação por isto não há nada que possa superar na vida de quem quer que seja uma ação que glorifica e exalta e apresenta ponta para a pessoa e a obra de Cristo na nossa vida como testemunho para as pessoas ao redor, aqueles discípulos não entenderam absolutamente nada passaram três anos ouvindo o Senhor falar sobre a sua morte, sobre sua ressurreição sobre o seu plano redentivo sobre o que ele veio fazer sendo enviado pelo Pai mas aqueles homens estavam embotados eles tinham o um coração endurecido uma mulher desconhecida foi mais sábia do que todos os discípulos de Jesus que num gesto sem falar uma palavra ela exalta e antecipa a obra redentiva de Cristo a morte do Senhor na cruz e o Senhor Jesus então no verso 7 ele vai mostrar que ele era mais importante do que os pobres, do que os necessitados, no verso 7 ele diz, porque os pobres sempre o tendes convosco, eles estão aí, é interessante que o Senhor Jesus ele cita a lei, ele cita Deuteronômio capítulo 15 verso 11, isso está lá, ele diz, os pobres vocês terão convosco, e quando quiserdes, podeis fazê lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes, e o que Jesus está dizendo é vocês ainda não entenderam que eu estou prestes para morrer e eu estou prestes para ressuscitar e ser levado ao Pai, vocês não terão essa comunhão comigo o que é mais importante é a comunhão de Cristo ou a comunhão dos pobres o que nos satisfaz mais glorificar ao Senhor ou lutar pelos pobres é claro que as escrituras elas nos ensinam que nós devemos ter um coração generoso para com aqueles que padecem necessidade e o próprio Senhor Jesus não nega isso porque está presente na sua lei ele diz porque os pobres sempre os tende de convosco e quando quiserdes poder fazê-los bem mas agora neste momento, neste contexto é o meu nome que deve ser exaltado e somente essa mulher entendeu é isso que Jesus está dizendo porque para aquela mulher para além de qualquer coisa sobretudo de uma religiosidade humana e carnal o que ela queria era glorificar e exaltar a Cristo Jesus por isso ela concedeu o máximo que ela tinha no verso 8 Jesus diz isto ela fez o que pôde ela deu o máximo de si ela deu tudo o que tinha e é por isso irmãos, que quando nós percebemos, pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas dão tudo de si para Cristo, é por isso que a igreja, nos últimos dias, após a morte e ressurreição, e a Cristo ser elevado aos céus, nós percebemos como a igreja vivia, a palavra de Deus nos diz que todos se reuniam, vendiam tudo o que tinha, então vamos pensar o seguinte, se você estivesse naquele grupo lá, dos discípulos de Cristo lá no início da igreja você iria vender a sua casa você iria vender os seus carros você iria vender as suas propriedades você iria raspar até o zero a sua conta bancária traria esse dinheiro e depositaria aos pés do apóstolo para que fosse utilizado para a glória de Cristo é como um jovem muito rico que se aproxima do Senhor e diz bom mestre, que farei para herdar a vida eterna por que me chamas bom se há apenas um que é o Pai conheces os mandamentos ah Senhor, eu tenho cumprido todos os mandamentos tenho sido um bom religioso Jesus é mesmo então só te falta uma coisa uma pequenina coisa vai, vende tudo que você tem dá aos pobres e depois siga-me, e as escrituras afirmam aquele jovem se afastou do Senhor naquele instante porque era dono de muitas propriedades irmãos, esse é o peso do significado que Marcos nos traz aqui no verso 8, quando diz ela fez o que pôde, ela deu tudo o que tinha ela pode ser comparada à aquela viúva e nós já passamos por esse momento quando Jesus está no templo que deposita duas pequeninas moedas no gasofilácio por isso é importante dizer que o que está em jogo e o que demonstra a nossa fidelidade para o Senhor não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade ou até que ponto custa aquilo que eu estou dando ao Senhor mas é um coração que ama que ama a Deus os pais aqui presentes sabem disso se um de seus filhos tem um diagnóstico mortal de uma doença voraz e o médico diz você tem que fazer esse tratamento no sul ou fora do Brasil é caríssimo e você vai optar entre a vida e a morte do seu filho ou os seus bens, o que que você faria? Sabe por que você faria isso que você colocou e respondeu no seu coração? Porque você ama seu filho. E Jesus disse que nós devemos amá-lo mais do que o amor que temos por nossos filhos, a ele. E foi exatamente isto que esta mulher demonstrou Jesus testificou ele disse, ela fez o que pôde e vejam que a ênfase do Senhor Jesus não é o valor do nardo do vaso de alabastro não é o dinheiro que foi ali a vista dos discípulos desperdiçados para a glória de Cristo mas vejam como Jesus ressalta algo mais sublime Ele diz antecipou-se a ungir-me para a sepultura o ato desta mulher testifica sobre quem eu sou e o que eu vim fazer nessa terra a glorificação aponta e enaltece a pessoa e a obra do Senhor sabe irmãos, é por isso que nós não importa o que façamos devemos fazer para a glória e demonstrar a pessoa e a obra de Cristo, seja estudando na universidade, seja trabalhando na minha empresa, seja atuando como pastor numa igreja, seja sendo missionário numa região, um evangelista, sendo presidente de sociedade, sendo alguém que é professor de escola dominical, nós devemos fazer tudo para a glória de Cristo e o nosso desejo é exaltar a sua pessoa e a sua obra e isso demonstra o quanto nós o amamos por isso aquela mulher seria lembrada por muito tempo, no verso 9 o Senhor Jesus diz em verdade vos digo e essa expressão em verdade vos digo que no original está amém, certamente acontecerá, é uma certeza, Jesus antecipa com uma frase solene para afirmar algo importante, Ele diz em verdade vos digo e todos aguçaram seus ouvidos para ouvir, Ele diz onde for pregado em todo o mundo, o Evangelho será também contado o que ela fez para memória sua. vejam o que Cristo promete àquela mulher e aquela mulher sem nome sem procedência sem origem ela será lembrada onde quer que o evangelho seja pregado no mundo inteiro não há uma terceira opção não há uma terceira escolha ou somos Judas e não importa se eu estou caminhando com os crentes se eu estou arrolado a uma igreja se eu frequento o culto ou somos Judas ou somos como aquela mulher desconhecida ou amamos a Cristo ou não amamos ao Senhor mas meus queridos eu não estou aqui nesta noite para enaltecer aquela irmã eu não estou aqui para isto eu não estou aqui para que você saia daqui dizendo nossa que mulher que atitude eu não estou aqui para isto mas eu estou aqui para engrandecer e enaltecer a Cristo e nós sabemos que tudo o que o Senhor falou acerca daquela mulher, dizendo que ela não poderia ser desprezada pelas pessoas, molestada por aqueles que estavam ao seu redor, demonstrando que ela havia tratado ao Senhor como eles gostariam que fossem tratados os pobres, dizendo que ela concedeu o máximo de si para derramar aquele tesouro sobre a cabeça do Senhor e que ela seria lembrada para a memória dela mesma. Onde quer que o Evangelho fosse pregado, irmãos, tudo isso foi possível, não por causa da atitude daquela mulher, mas por causa da atitude de Cristo para com ela. Porque aquela mulher, ela era tão pecadora quanto você e eu, aquela mulher, ela era tão fraca como nós somos, e de si mesma ela não tinha poder para absolutamente nada, tudo aquilo foi possível porque Cristo era e é o Redentor daquela vida, aquilo só foi possível por causa da obra de Cristo na vida dela e se nós olhamos por exemplo para a boa ação daquela mulher, podemos perguntar qual foi a ação de Cristo para ela qual foi a ação de Cristo para com aquela mulher, a boa ação, a boa obra de Cristo para com aquela mulher, foi a obra maior de todos os tempos e de todo o universo, foi a obra da morte na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu por aquela mulher, Ele deu a sua própria vida, e para isto as escrituras nos mostram ele foi xingado ele foi torturado ele foi espancado ele morreu injustamente enquanto aquela mulher sofria os impropérios dos discípulos Jesus tomou sobre si todos os pecados daquela mulher todos os pecados dela e levou consigo para a cruz do calvário se aquela mulher não tem nome, ela não tem procedência, não sabemos de onde ela vem, e se os discípulos estavam ali valorizando os pobres para que recebessem o dinheiro, a palavra de Deus nos diz que Cristo esvaziou da sua glória e assumiu a extrema pobreza da nossa fraqueza humana. Cristo se tornou um ser humano. Cristo se tornou um homem e não foi um homem palaciano não foi um homem de poder político ele não nasceu da estirpe de um imperador mas ele nasceu na casa de um carpinteiro pobre, paupérrimo e ele sequer viveu a sua infância na região mais nobre da Palestina, o sul mas ele morou na Galileia onde de lá nada pode ser bom é por isso que nós olhamos para a humilhação de Cristo por amor àquela mulher porque aquela mulher, nossa irmã, é uma eleita de Deus Cristo a conhecia na eternidade e por ela veio para morrer para assumir a sua extrema pobreza, a sua extrema humilhação Paulo mesmo num arrobo, sendo inspirado pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo ele diz, ele se esvaziou tomou figura humana de escravo até morte, morte de cruz Senhor Jesus desceu aos porões da nossa fraqueza humana sendo ele Deus sendo ele o Senhor de todas as coisas ele se torna semelhante às suas criaturas se torna semelhante àquela mulher na sua humanidade e esta é a atitude do Senhor por amor àquela eleita de Deus e se o Senhor Jesus diz que aquela mulher concedeu o máximo se ela deu o melhor que ela tinha as escrituras sagradas nos dizem que aquela mulher ela foi salva, ela se recebeu a redenção sobre si da cruz, o limite do amor de Cristo foi morrer por seus inimigos, aquela mulher, ela é inimiga do Senhor antes da salvação, aquela mulher afrontava o Senhor com os seus pecados, aquela mulher, ela vivia não em paz, mas ela vivia em conflito com o Senhor… E as Escrituras Sagradas dizem que Cristo, então, por amor a esta mulher, que era sua inimiga, ele morre na cruz do Calvário e doa a sua vida. E quando nós olhamos para Cristo, o homem, 100% homem, o que há de mais valor na vida de alguém? Eu respondo, a vida tem algo mais precioso para você do que a sua própria vida pois o Senhor voluntariamente entregou o seu tesouro maior como homem nessa terra como homem que era a sua vida e entregou por amor àquela aquela mulher pecadora e quando o Senhor Jesus diz em verdade vos digo onde for pregado em todo o mundo o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua vejam, essa mulher a lembrança que se tem dela e o reconhecimento da sua atitude de amor ela acontece por causa da pregação do evangelho, isso para mim irmãos, é mais profundo do que parece Cristo não diz assim em todos os lugares da terra essa mulher será reconhecida será contado o que ela fez para a memória sua, não, o Senhor Jesus diz, onde for pregado em todo o mundo o evangelho esta mulher ela tem essa honraria do Senhor por pura graça por meio do Evangelho e esta notícia seria expandida por toda a terra por causa do Evangelho de Cristo o Senhor por isso não é aquela irmã o ponto o alicerce o fulcro a raiz que sustenta não são as decisões daquela mulher, mas é a pessoa e a obra do nosso redentor. Aquela mulher só pôde fazer o que fez porque Cristo fez muito mais por ela. E é por isso que nós precisamos entender isto. Tudo o que fazemos para Cristo não consegue sequer encostar na unha do menor dedo dos pés da obra que ele fez por nós. Se nós amamos ao Senhor é porque ele me amou primeiro. Se eu tenho condições de entrar e estar na presença do meu Senhor para ali ungilo, para ali com com o perfume, a unção da morte porque ali estava prevendo a morte do Senhor, se eu posso ali com as minhas atitudes apontar para a pessoa e a obra de Cristo se eu tenho toda essa satisfação é porque Cristo me amou e me salvou e me tornou um filho de Deus por isto toda a honra e glória e o brilho deste texto não está para aquela irmã ela é fruto da obra de Cristo como você e eu somos o que temos feito pelo Senhor o que temos doado para Ele o que temos trabalhado ou mesmo como o Senhor mesmo diz, toda boa ação que praticamos para com Jesus para com Cristo, glorificando o Seu Santo Nome, só é possível porque fomos salvos por Ele porque fomos alcançados por seu amor é como a história daquele filho que teve a brilhante ideia ele deixou uma listinha para sua mãe e disse assim ir à padaria para comprar pão cinco reais ir para a venda comprar manteiga dez reais os meus serviços uh, levar a roupa suja para colocar lá no cesto 5 reais uh, colocar o, o lixo lá fora sete reais então mamãe, a senhora está me devendo aí 120 reais por mês aí a mãe pegou aquilo encheu seus olhos de lágrima e ela virou a página e escreveu carregá-lo nove meses no meu ventre nada poder alimentá-lo com alegria usando o meu próprio corpo para isto nada poder educá-lo e dar a você dentro das minhas posses tudo que eu tenho nada prometer e dizer que vou amá-lo não importando as circunstâncias porque você é meu filho, é carne da minha carne nada total de tudo nada porque são feitos em amor Judas e as principais autoridades queriam ganhar com Jesus viver o que eles desejavam no coração para eles o evangelho é satisfação pessoal é tudo aquilo que me enaltece me eleva me faz diferente aquela mulher ela passa por impropérios porque ela deseja glorificar a Cristo e neste sentido aquela mulher com a sua atitude aponta para a obra de Cristo que a amou e voluntariamente morreu por ela quais são as aplicações que poderíamos trazer nessa noite para a nossa meditação eu quero trazer três para pensarmos um pouco sobre a nossa vida e de que maneira nós amamos ao Senhor nós sabemos que Judas e a mulher eles formaram um contraste não há meio termo e mostra como nós agimos com relação a Cristo a pergunta que se faz essa noite é você ama a Cristo? se a sua resposta é sim vem uma segunda pergunta prove isto prove com a sua vida que você ama a Cristo prove nos seus afazeres que você ama o Senhor prove no seu dia a dia que o seu desejo é estar com Ele enfrentando qualquer coisa prove isto prove que você está cheio de amor desejo de estar com o Senhor e de por Ele estar disposto a perder a própria vida mostre isto mostre que sua família seu cônjuge, seus filhos, seus bens e sua própria vida não estão acima do amor que temos para com ele e sabe irmãos, às vezes nós olhamos para esta fala do Senhor Jesus que nós devemos amar a ele mais do que a cônjuge, filhos bens e a própria vida e falamos assim, isso é impossível sabe que quem fala isso faz de Cristo mentiroso porque se ele disse que nós devemos fazê-lo é porque ele pela força do seu espírito e pela palavra de Deus que nos conduz torna-nos capazes pelo poder que não é nosso mas dele de sermos crentes fiéis que amam profundamente ao Senhor em segundo lugar irmãos não podemos nos esquecer de que Cristo deu o seu melhor não apenas para aquela mulher como eu disse anteriormente mas Cristo deu o seu melhor para cada um de nós olhe para dentro de si mesmo veja quem você era e ainda é porque ainda pecamos mas Cristo deu o melhor o seu maior tesouro por você e é por isso que devemos olhar para o Senhor e amá-lo pela sua obra e esse amor traz desdobramentos para a minha vida ah, hoje, hoje é domingo mas estou cansado, não vou na escola dominical não, eu vou, vou pescar vou caçar, vou para o parque estou muito cansado Senhor eu... aí chega a noite agora estou cansado porque descansei meu né? descanso cansou então não dá para ir para o culto hoje, estou cochilando vou ver pela internet olá, aliás saibam disso né não passa mais pela internet ao vivo viu irmão, só para vocês saberem, foi cortado isso passa apenas o sermão e depois é veiculado na internet mas quando passava, não vou assistir aqui meio cochilando ali, pessoas cantando eu olhando, eu não acaba preciso dormir quando a igreja diz vamos levantar uma oferta para obra missionária eu tive contato agora com o reverendo Marcos e eu disse para ele que o maior desejo é que tenhamos uma, um projeto missionário juntamente com ele, uma parceria ele é um pastor que prepara pastores na Índia e ele disse, pastor Alfredo, como aqueles nossos irmãos líderes de igreja são tão necessitados e disse, ah meu irmão, eu não posso prometer nada porque passa pelo conselho e a própria igreja mas como eu quero estar com você como eu quero me envolver nessa obra e aí chega para a igreja e diz... Irmãos, tem um pastor lá na Índia... Ele precisa comprar um carro... Ele não tem condições... Esse carro custa 15 mil com quanto nós podemos contribuir porque esse carro nas mãos daquele pastor é para a glória do Senhor ele é um missionário ele é um pastor que está ali devotando a sua vida a Cristo com todos os seus defeitos e mazelas com quanto podemos contribuir? ah pastor, não dá eu não dá para eu contribuir não estou juntando um dinheirinho aí não dá irmãos, amar a Cristo é amar no cotidiano é amar nas minhas coisas é amar nos meus projetos é olhar para a semana e desejar o domingo porque é o dia da feira da alma o dia da comunhão com os meus irmãos o dia que eu paro tudo para estar com os meus irmãos ao redor das escrituras na presença especial de Cristo para glorificá-lo antecipando a eternidade como nós aprendemos é no meu dia a dia saber que o meu trabalho seja ele qual for é obra que eu faço para a glória do meu Senhor o meu patrão é Cristo e para Ele é o trabalho ai irmãos o que é dar o nosso melhor para Cristo? dar o nosso melhor dizendo não Senhor te dou o meu coração amém, está correto eu te dou a minha vida amém, está correto e a conta bancária Ô, pastor, aí não aí a gente vai ter que negociar até que ponto até que ponto estamos dispostos como disse o Senhor Jesus aqui ela fez o que pôde o que estava no poder desta mulher do ponto de vista financeiro e de outros pontos de vista, ela fez por isso meus irmãos em terceiro e último lugar nós devemos dar o nosso melhor a ele, e por que fazer isto? porque ele precisa? não ele não precisa disto o senhor não precisa de nada ele é senhor de todas as coisas, ele é o Deus todo poderoso nós fazemos isto como gratidão e amor por isso devemos dar ao senhor a minha vida o meu tempo as minhas posses dedicação as minhas forças o tempo que eu tenho sobre essa terra dar tudo para o Senhor com, não como paga mas como forma de gratidão pelo amor que eu tenho para com Ele entendem agora porque não há uma terceira via ninguém está no meio olhando para o que o próprio Senhor Jesus diz ou somos semelhantes a Judas não estou falando de salvação irmãos agora estou falando apenas de semelhança ou somos semelhantes a Judas ou somos semelhantes àquela irmã em Cristo aquela mulher desconhecida que Deus conceda graça a cada um de nós a entender o que significa amar ao Senhor e honrar o seu santo nome oremos Senhor Deus e Pai nós te louvamos e agradecemos pelo registro na tua palavra dessa irmã em Cristo, pecadora mas que nos ensina tanto e nos faz refletir ó Pai sobre a nossa vida se temos aqui, eu acredito que sim temos irmãos que a semelhança dela tem agido para a glória do Senhor e tem sofrido por causa disso, impropérios, perseguição perdas ó Senhor que esses irmãos e irmãs saiam daqui felizes e alegres dizendo é para o meu Senhor e se porventura há no nosso meio, ó Pai crentes que ainda se sentem tentados por se assemelhar a Judas que sejam alcançados pelo teu poder, que sejam quebrantados nessa noite e que sejam edificados na tua palavra ó oh Senhor ou é tudo ou nada ou é 100% ou nada para Cristo ó oh Pai ajuda-nos tem misericórdia de nós eu falo por mim também tem misericórdia de nós Senhor porque precisamos da tua ajuda precisamos do, da força do teu Espírito Santo para nos conduzir a isto como é difícil Pai é por isso que o nosso irmão o apóstolo Paulo diz claramente eu esmurro meu corpo é uma luta diária uma luta feroz sangrenta entre o fruto do Espírito e a minha carnalidade ó oh Senhor ajuda-nos porque o nosso desejo é amar a Cristo e estar com Ele dá-nos ó oh Deus este privilégio para que o teu nome seja engrandecido por meio da glória que concedemos a Cristo Jesus e agora que a graça deste Cristo amado que o teu amor, ó Pai querido e toda a obra do Espírito Santo, estejam sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que se reúnem para cultuá-lo neste dia, até o dia do Senhor, quando ele virá para nos levar, Maranata vem Jesus, leva nos para si, para que vivamos a eternidade ao teu lado hoje e para todos sempre amém